0: Oi gente, bem-vindo ao Chapa Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e este é o capítulo 11 do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. O nome desse capítulo se chama Quadribol. Espero que vocês gostem. Quando entrou novembro, o tempo esfriou muito. As serras em torno da escola viraram cinza gelo e o lago parecia metal congelado. Toda manhã, o chão se cobria de geada. Herwood era visto das janelas dos andares superiores do castelo degelando vassouras no campo de quadribol, enrolado num casacão de pele de toupeira, com luvas de coelho e enormes botas de castor. Começará a temporada de quadribol. No sábado, Harry estaria jogando sua primeira partida depois de semanas de treinamento, Grifinória contra Sonserina. Se Grifinória ganhasse, subiria para o segundo lugar no Campeonato das Casas. Quase ninguém vira Harry jogar porque o decidirá que, sendo uma arma secreta, a participação de Harry dev deveria ser mantida em segredo. Mas de alguma forma, a notícia de que jogaria como apanhador vazará e Harry não sabia o que era pior. As pessoas dizerem que ele seria brilhante ou dizerem que iriam ficar correndo embaixo dele com o um colchão. Era realmente uma sorte que Harry agora tivesse Hermione como amiga. Não sabia como poderia ter dado conta dos deveres de casa sem ela, diante dos treinamentos de quadribol convocados por Olívio à última hora. Ele também lhe emprestará, ela também lhe emprestará, emprestará o livro Quadribol Através dos Séculos, que acabará rendendo uma leitura muito interessante. Harry aprenderá que havia set, 700 maneiras de cometer faltas em quadribol. E que todas haviam ocorrido durante a Copa Mundial de 1473, que os apanhadores eram em geral jogadores menores e mais zelosos, e que a maioria dos acidentes graves no quadribol parecia acontecer com eles. Que, embora as pessoas raramente morressem jogando quadribol, havia juízes que tinham desaparecido e reaparecido meses depois no deserto do Saara. Hermione tornará-se menos tensa com relação às infrações ao regulamento desde que Harry e Rony a tinham salvado, tinham salvado do trasgo montanhês e se tornará uma pessoa mais simpática. Na véspera da primeira partida de quadribol de Harry, os três foram até a quadra congelada durante o intervalo das aulas e ela fizer aparecer para eles um fogo azulado muito vivo que podia ser levado para toda a parte em um frasco de geleia. Achavam separados de costas para o fogo, se esquentando, quando Snape atravessou o pátio. Harry reparou logo que Snape estava mancando. Harry, Rony e Hermione se aproximaram, mais para esconder o fogo com o corpo. Tinham certeza de que era proibido. Infelizmente, alguma coisa em suas caras culpadas atraiu a atenção de Snape. Ele veio mancando até onde eles estavam. Não o fogo, mas parecia, mas parecia estar procurando alguma razão para ralhar com eles. O que é que você tem aí, Potter? Era quadribó através dos séculos, Harry mostrou. Os livros da biblioteca não podem ser levados para fora da escola, falou Snape. Me dê aqui, menos cinco pontos para a grafinória. Ele acabou de inventar essa regra, murmurou Harry com raiva, enquanto Snape se afastava. Que será que houve com a perna dele? Não sei, mas espero que esteja realmente doendo, falou Rony com azedume. A sala comunal da Grifinória estava muito barulhenta aquela noite. Harry, Rony e Hermione sentaram-se junto a uma janela. Hermione verificava os deveres de Harry e Roney para a aula de feitiços. Ela nunca os deixava copiar. Como é que vocês vão aprender? Mas ao lhe pedirem para ler os trabalhos, eles recebiam as respostas certas do mesmo jeito. Harry sentia-se inquieto. Queria de volta o quadribol através dos séculos, para se distrair do nervosismo que, a partir do dia seguinte, estava lhe provocando. Por que deveria ter medo de Snape? Levantou-se e disse a Rony e a Hermione que ia pedir a Snape para lhe devolver o livro. Antes você do que eu, responderam eles juntos. Mas Harry tinha a impressão que Snape não iria recusar se houvesse outros professores ouvindo. Ele foi à sala dos professores e bateu à porta. Não obteve resposta. Bateu outra vez. Nada. Talvez Snape tivesse deixado o livro na sala? Vale a pena tentar. Entre abriu a porta e espiou para dentro, e deparou com uma cena horrível. Snape e Filch estavam lá dentro sozinhos. Snape segurava as vestes acima do joelho. Uma das pernas sangrava, lacerada. Filch en entregava ataduras a Snape. Droga, diz Snape. Como é que se pode ficar de olho em três cabeças ao mesmo tempo? Harry tentou fechar a porta sem fazer barulho, mas... Potter? O rosto de Snape contorceu-se de fúria, ao mesmo tempo que ele largava as vestes para esconder a perna. Harry engoliu-se em seco. Eu vim saber se o senhor poderia devolver meu livro. Saia! Saia daqui! Harry saiu antes que Snape pudesse descontar algum ponto da grifinória. E voltou correndo para baixo. Conseguiu? Perguntou Rony quando Harry se reuniu a eles. O que aconteceu? Num murmúrio, Harry lhes contou o que vira. ''Sabe o que isso significa?'' terminou sem em fôlego. Ele tentou passar pelo cachorro de três cabeças no dia das bruxas. ''Era para lá que estava indo quando o vimos. Ele quer alguma coisa que o cachorro está guardando. E aposto minha vassoura, como ele deixou aquele trazo entrar, para distrair a atenção de todos. Os olhos de Hermione estavam arregalados. ''Não, ele não faria isso.'' — Sei que não é muito simpático, mas não tentaria roubar uma coisa que D'Amodori estivesse guardando as sete chaves. — Sinceramente, Hermione, você pensa que todos os professores são santos ou coisa parecida — disse Lihoni com rispidez. — Concordo com o Harry. Acho que Snape faria qualquer coisa. — Mas o que é que ele está está procurando? — O que é que o cachorro está guardando? Harry foi se deitar com a cabeça zunindo com aquela pergunta. viu roncava alto. e Harry não conseguia dormir. Tentou esvazer a cabeça, tentou esvazer a cabeça. precisava dormir, tinha de dormir, ia jogar sua primeira partida de quadribol dentro de algumas horas, mas a expressão no rosto de Snape quando Harry vira sua perna era difícil de esquecer. No dia seguinte amanheceu muito claro e frio, o salão, o salão principal estava impregnado com o um cheiro delicioso de salsichas e com a conversa animada de todos que aguardavam ansiosos uma partida de quadribol. — Vocês têm que comer alguma coisa. Não quero nada. Só um pedacinho de torrada, tentou persuadir o Hermione. Não estou com fome. Harry se sentia péssimo. Dentro de uma hora estaria entrando na quadra. Harry, você precisa de energia, disse Simas Finnigan. Os apanhadores são sempre os que acabam aleijados pelo time. Obrigado, Simas, respondeu Harry, observando Simas amontoar ketchup sobre as salsichas. Aí, pelas onze, pelas onze horas, a escola inteira parecia estar nas arquibancadas, que cercavam o campo de quadribol. Muitos estudantes tinham levado binóculos. Os lugares ficavam no alto, mas às vezes, ainda assim, era difícil ver o que acontecia. Rony e Hermione se reuniram a Neville, Simas e Dino, o fã do time, da segunda divisão na fileira do alto. Como uma surpresa para Harry, eles tinham pintado uma grande bandeira em um dos lençóis que Perebas roerá. Dizia, Potter para presidente. Edino, que era bom em desenho, tinha pintado o grande leão da grifinória embaixo. Depois, Hermione apelará para um feitiçozinho para fazer a tinta brilhar multicolorida. Entre mentes, nos vestiários, Harry e o restante do time estavam vestindo as roupas vermelhas de quadribol. Sonserina iria jogar de verde. Olivia P. Garreou, pedindo silêncio. Muito bem, rapazes e moças, acrescentou a artilheira Angelina Johnson. E moças, concordou Olivia. Está na hora. O jogaço, disse Fred. O jogaço que estávamos esperando, explicou Jorge. Já conhecemos o, Oli o discurso do de Olivia de Cor, comentou Fred para Harry. Fizemos parte do time no ano passado. Calem a boca, vocês dois, mandou Olivia. Este é o melhor time que Grifinória já teve nos últimos anos. Vamos vencer. Sei que vamos. Encarou os jogadores como se dissessem. Ou vão ver. Certo? Está na hora. Boa sorte para todos. Harry acompanhou Fred George na saída do vestiário, espera, esperando que seus joelhos não cedessem. Entrou na quadra debaixo de vivas. Madame Yusch era juíza. Estava parada no meio da quadra, esperando os dois times. De vassoura na mão. Quero ver um jogo limpo, meninos. Disse quando estavam todos reunidos à sua volta. Harry reparou que ela parecia estar falando particularmente para o capitão da Sonserina, Marcus Flint. Um aluno do quinto ano. Harry achou que Flint tinha sangue de trasgo. Pelo canto do olho, viu a bandeira que piscava Potter para presidente, tremulando sobre as cabeças dos espectadores. Seu coração perdeu um compasso. Ele se sentiu mais corajoso. Montem as vassouras, por favor. Harry subiu na sua Nimbus 2000. Madame Yush puxou um silvio forte no seu apito de prata. 15 vassouras se ergueram no ar. Fora dada a partida. E a goles foi de pronto rebatida por Angelina Johnson, da Grifinória. Que ótima artilheira é essa? Essa menina. E bonita também. Jordan. Desculpe, professora. O amigo dos gêmeos Weasley, Lino George, estava irradiando a partida. Vigiado de perto pela professora Minerva. E ela está realmente jogando com força total. Um passe li lindo para Alicia... Spinach, um bom achado de olivewood Wood. No ano passado ficou no time de reserva. De volta Johnson e não. Sonserina tomou agulhas. O capitão da Sonserina rouba agulhas e sai correndo. Marcos está voando como uma, como uma águia lá no alto. E ele vai armar... Não. Foi perdido por uma excelente intervenção do goleiro da Grifinária, Olívio. E Grifinária fica com agulhas. No lance, a artilheira Kit Bell, da Grifinória, dá um belo mergulho em volta de Marcos. Ele sobe pelo campo e, ai, essa deve ter doído. Ela levou um balaço na nuca. Perdeu a goles para a Sonserina. Agora, Adriano pulsa e corre na direção do gol, mas é bloqueado por um segundo balaço, arremessado por Fred ou George Weasley. É difícil dizer qual dos dois. Em todo caso, uma boa jogada do batedor da Grifinória. E Johnson tem outra vez a posse da goles. O caminho está livre à sua frente e lá vai ela, realmente voando. Desvia-se de um balaço veloz. As balizas estão à sua frente. Vamos agora, Angelina. O goleiro Bletcher mergulha. Não chega a tempo. Ponto para a Grifinória. A torcida da Grifinória enche de berros o ar frio e a torcida da Sonserina de lamentos. Cheguem para lá. Vamos. Rubio. Rony e Hermione se apertaram para, para abrir espaço para a régua de se sentar com eles. Estive assistindo na minha casa, disse Hagrid, indicando um grande binóculo pendurado no pescoço. Mas não é a mesma coisa que assistir no meio da multidão. Nem sinal do pomo ainda, não é? Não, respondeu Rony. Harry ainda não teve muito o que fazer. Pelo menos não se machucou. Já é alguma coisa, disse Rego levantando o binóculo e espiando o pontinho que era Harry lá no céu. Muito acima deles, Harry sobrevoava o jogo, procurando um sinal do pomo. Isso fazia parte da estratégia montada por ele e Olívio. — Fique fora do caminho até avistar o pomo — disse Olívio. — Não queremos que você seja atacado sem necessidade. Quando Angelina marcou, Harry fez uns loops para atravessar, para extravasar a emoção. Agora voltará a procurar o pomo. Uma vez, avistou um lampejo, dourado, mas era apenas um reflexo do relógio de um dos gêmeos. E uma outra vez, um balaço resolveu disparar em sua direção — mas parecia uma bala de canhão. Mas Harry se esquivou e Fred veio atrás dela. Tudo bem aí, Harry? Ele tivera tempo de gritar e rebater o balaço com fúria na direção de Marcus Flint. Sulcerina de posse da Goles. Lino George... Jordan continua narrando. O artilheiro pulsa e se desvia de dois balaços dos dois Weasley, da artilheira Bell e voa para esperem aí será o. Pomo? Corre um murmúrio pelas torcidas quando viram Adriano pulsa e deixar a e Ocupado demais em espiar por cima do ombro, o um lampejo dourado que passará por sua orelha esquerda. Harry viu-a. Tomado de grande agitação, mergulhou em direção ao rastro dourado. O apanhador da Sonserina, Terêncio Higgs, virou o pomo também. Cabeça a cabeça, eles se precipitaram em direção ao pomo. Todos os artilheiros pareciam ter esquecido o que deviam fazer. Pararam no ar para observar. Harry foi mais rápido do que Terêncio Estava vendo a bolinha redonda, as asas batendo, disparando para o alto e imprimiu mais velocidade. Oh! Um rugido de raiva saiu da torcida da Grifinória lá embaixo. Marcus Flint tinha bloqueado Harry de propósito e a vassoura de Harry perdeu o rumo. Harry se segurou-se segurou para não cair. — Falta! — gritou a torcida da Grifinória. Madame Yusche se dirigiu aborrecida a Marcos, e em seguida deu à Grifinória um lance livre, diante das balizas. Mas, na confusão, é claro, o pomo de ouro, o pomo de ouro desaparecerá de vista outra vez. Nas arquibancadas, Dino Thomas berrava. — Fora com ele, juíza! Cartão vermelho! — Isso não é futebol, Dino! — lembrou Rony. — Você não pode expulsar um jogador de campo no quadribol. — E o que é um cartão vermelho? Mas Hagrid ficou do lado de Dino. Deviam mudar as regras. Marcos podia ter derrubado Harry no ar. Lino Jordan estava achando difícil se manter neutro. Então, depois dessa desonestidade óbvia e repugnante, Jordan ralhou a professora Minerva. Quero dizer, depois dessa falta clara e revoltante, George, Jor, Jordan, estou lhe avisando... Muito bem, muito bem. Marcos quase matou o apanhador da Grifinória. O que pode acontecer com qualquer um? Tenho certeza. Portanto, uma penalidade a favor da Grifinória. Spinach bate para fora, sem problema, e continuamos o jogo. Grifinória ainda com a posse da bola. Foi quando Harry se desviou de mais um balaço, que passou perigoso que passou com um perigoso efeito ao lado de sua cabeça. Que coisa aconteceu? Sua vassoura deu uma perigosa e repentina guinada. Por uma fração de segundo, ele achou que ia cair. Segurou a vassoura com firmeza, com as duas mãos, e os joelhos nunca se e os joelhos nunca se sentirá nada parecido antes. Aconteceu outra vez. Era como se a vassoura estivesse tentando derrubá-lo, derrubá mas a Nembo dos dois mil não decidia, de repente, derrubar seu cavaleiro. Harry tentou voltar em direção às balizas da Grifinória. Tentava avisar Olívio para pedir tempo, e então percebeu que a vassoura se descontrolará. Não conseguia virá-la, não conseguia dirigi-la. Ela zigzagueava pelo ar de vez em quando, fazia movimentos bruscos que quase o desequilibravam. Lino, Lino ainda comentava. São Serena ainda com posse, Marcos com agulhas, passa por Spinach e por Bell, atingido no rosto com força por um balaço. Espero que tenha quebrado nariz. É brincadeira, professora? São Serena marca. Ah, não. A torcida da Sonserina vibrava. Ninguém parecia ter notado que a vassoura de Harry estava se comportando de maneira estranha. Carregava-o lentamente cada vez mais alto, afastando-se do jogo, dando guinadas e corcoveando pelo caminho. Não sei o que Harry acha que está fazendo, resmungou Hagrid e espiou pelo binóculo. Se eu não entendesse da coisa, eu diria que perdeu o controle da vassoura. Mas não pode ser. De repente... As pessoas em todas as arquibancadas estavam apontando para Harry no alto. Sua vassoura começará a jogar para, o, para um lado e para o outro, e ele mal conseguia se segurar. Então a multidão gritou. A vassoura dera uma guinada violenta e Harry desmontará. Estava pendurado, aguentando-se apenas com uma das mãos. Será que aconteceu alguma coisa com a vassoura? Quando Marcos o bloqueou, cochichou Simas. Não pode ser, respondeu Hagrid, a voz trêmula. Nada poderia interferir, como uma vassoura, a não ser uma magia negra muito poderosa. Nenhum garoto poderia fazer isso como Nimbus 2000. Ao ouvir isso, Hermione agarrou o binóculo de Hagrid, mas em vez de olhar para Herbie no alto, começou a espiar agit agitadíssima para a multidão. — O que é que você está fazendo? — jumeu Rony, o rosto branco. — Eu sabia! — exclamou Hermione. — Snape, olhe! — Rony agarrou o binóculo. Snape estava no centro das arquibancadas, do lado oposto. Tinha uns olhos fixos em Harry e movia os lábios sem parar. — Ele está fazendo alguma coisa. — Ele está azarando a vassoura — disse Hermione. — O que vamos fazer? Deixem comigo. Antes que, Hermione, antes que Rony pudesse dizer mais alguma coisa, Hermione desapareceu. Rony, tomo, Rony tornou a apontar o binóculo para Harry. A vassoura vibrava com tanta força que era quase impossível Harry se aguentar por muito mais tempo. A multidão se levantara e acompanhava com os olhos. Aterrorizada, os James Weasley voaram para tentar transferir Harry a salvo para uma de, sua, de suas vassouras, mas não adiantou. Toda vez que se aproximavam dele, a vassoura subia mais alto. Mantiveram-se em um nível mais baixo, fazendo círculos sobre Harry, obviamente na esperança de apará-los se caísse, Marcos Flint apodeu da goles e marcou cinco vezes, sem ninguém reparar. Anda logo, Hermione, murmurou Rony desesperado. Hermione abriu caminho até a arquimancada, onde estava Snape e agora corria pela fileira atrás dele. Nem parou para pedir desculpas quando derrubou o professor Kirill de cabeça na fileira da frente. Ao chegar perto de Snape, ela se agachou. Puxou a varinha e disse algumas palavras bem escolhidas. Chamas vivas e azuladas saíram da sua varinha para a barra das vestes de Snape. Levou talvez uns 30 segundos para Snape perceber que estava em chamas. Um grito súbito confirmou que Hermione conseguirá, ser, conseguirá o seu intento, recolhendo o fogo num frasquinho que trazia no seu bolso. Ela retrocedeu depressa pela mesma fileira. Snape nunca saberia o que acontecera. Foi o suficiente. No alto... Her conseguiu, de repente, voltar a montar a vassoura. Neville, pode olhar, disse Rony. Neville passará os últimos cinco minutos soluçando no casaco de Hagrid. Harry estava voando rápido de volta ao chão, quando a multidão ouviu levar a mão à boca como se fosse vomitar. Ele pousou no campo de, no campo de gatas e tossiu. Uma coisa dourada caiu em sua mão. Apanhei o pomo, gritou, mostrando-o no alto e o jogo terminou na mais completa confusão. Ele não agarrou o pomo. Ele quase o engoliu. Continuava a esvrabejar Flint 20 minutos depois, mas não fez diferença. Harry não infringirá nenhuma regra. Elino Jordan, continuava a gritar. Alegremente, o resultado. Grifinária ganha por 160, 170 pontos. A 60. Harry, porém, não ouvia nada disso. Hagrid lhe preparava no casebre uma xícara de chá forte, em companhia de Rony e Hermione. Foi Snape explicou Rony. Hermione e ouvimos. Estava, ele estava azarando sua vassoura, murmurando. Não despregava os olhos de você. Bobagem, disse Hagrid, que não ouvirá uma única palavra do que se passará ao seu lado nas arquimancadas. Por que Snape faria uma coisa dessas? Harry, Rony e Hermione se entreolharam, imaginando o que ele contar. Harry decidiu contar a verdade. Descobriu uma coisa, falou a Hagrid. Ele tentou passar pelo cachorro de três cabeças no Dia das Bruxas. Levou uma mordida. Achamos que estava tentando roubar o que o cachorro está guardando. Hergood deixou cair o bolo de chá. Como é que vocês sabem da essência de fofo? Fofo? É, é meu. Comprei de um grego quando conheci num... que conheci num bar no ano passado. Emprestei o Adam manor para guardar o, o quê? Perguntou Harry ansioso. Não me pergunte mais nada. retrucou Hagrid com impaciência. É segredo. Mas Snape está tentando roubá-lo. Bobagem, repetiu Hagrid. Snape é professor de Hogwarts. Não faria uma coisa dessas. Então por que ele tentou matar Harry? Perguntou Hermione. Os acontecimentos daquela tarde sem dúvida tinham mudado a opinião dela sobre Snape. Eu conheço uma exeração quando vejo uma, Rubio. Já li tudo sobre o assunto. A pessoa precisa manter o contato visual. Snape nem ao menos prescava. Eu vi... Estou dizendo que vocês estão enganados, falou Hagrid, com veemência. Não sei por que a vassoura de Harry estava agindo daquela forma, mas Snape não iria tentar matar um aluno. Agora, escutem bem, os três. Vocês estão se metendo em coisas que não são da sua conta. Isto é perigoso. Esqueçam aquele cachorro e esqueçam o que ele está guardando. Isto é uma coisa do professor Dumbledore com Nicolau Flamel. Aham, exclamou Harry. Então tem alguém chamado Nicolau Flamel metido na jogada, é? Hergud pareceu furioso consigo mesmo. Bom, gente, esse foi o capítulo 11. Eu espero que vocês tenham gostado. É... O próximo capítulo é o capítulo 12, que se chama Espelho de Ur 7. Eu acho que é isso. Enfim, até o próximo capítulo.